0: Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans le bureau de Québec. Euh, très fier de montrer ici PMML, Agence Immobilière et Hypothécaire. On a un café PMML en cours en ce moment avec des investisseurs qui vont discuter pendant une heure.
1: Salut, Salut tout le monde. Super gang à ce soir. On va s'amuser. Euh, on a un café PMML, bien sûr. Bien, on va monter. On va avoir Michael. Michael Fontaine, qui va nous euh, donner un peu son histoire ce soir, va pouvoir lui poser des questions, oui. Ben oui. Donc, ça va ben être, oui. être super cool. Donc, euh, bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à la première édition du Café PMML à Québec. Et puis, euh, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Michael Fontaine. Donc, euh, bienvenue Michael. Et puis, euh, bien, écoute, euh, je pense que ça va être intéressant de, de voir le parcours de Michael qui est rendu un investisseur, euh, on pourrait dire, à succès, euh, quelqu'un qui aime bien partager aussi, fait que ça va être super agréable. Euh, mais avant que Michael nous euh, s'introduise et nous donne un peu son parcours, et par la suite, on va poser des questions. Je demanderais euh, qu'on qu s'introduise en quelques secondes chacun, euh, faire un petit tour de table. On va commencer par…
2: Moi, c'est Francis Forêt. Ça fait deux ans que je fais du développement immobilier avec mes partenaires. On a deux immeubles dans la région, puis
3: euh, ça va bien. On continue de grandir, puis euh, c'est ça. Super. Ouais. Alexandre Picard, de la région de Québec aussi. Euh, avec mon associé, Simon aussi, euh, On a à peu près 50 portes, puis on est encore en, en train de regarder pour euh, des nouvelles acquisitions. Bonjour, Simon Desrosiers. Dans le fond, nous autres notre compagnie, c'est Groupe Pixa. Euh, on investit dans le secteur de Québec. Puis dans le fond, c'est ça. Ça fait environ 4-5 ans qu'on fait ça. Donc euh, ça. Oui, bien.
2: Moi, Louis-Charles Fillion, euh, je demeure à la Quête Chemin. On investit depuis deux ans aux alentours de la Quête Chemin aussi là, euh, on est en période de refinancement avec euh, Jean-Philippe.
1: Excellent.
4: Moi, c'est Mathieu Bouchard. Ça fait trois ans que j'ai commencé à investir, puis euh, j'aimerais ça euh, aller dans le plus gros. J'ai beaucoup de petits immeubles, mais là, euh, j'ai pas encore rien de plus haut que, que cinq pour l'instant, à part une PA sur un œuvre de signé qu'on a hâte de concrétiser.
2: Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire commercial chez PMML depuis euh, plus qu'un an. C'est plus qu'un an que je suis, euh, je suis ici. Donc, j'ai quelques personnes que je connais autour de la table déjà pour avoir fait euh, quelques transactions.
4: Oui. Bonjour, Nicolas Cossette. Je suis directeur de projet sur la construction puis euh, investisseur immobilier en devenir là, dans les prochaines semaines, mois.
1: Bienvenue. Euh, moi, c'est Mathieu Allaire. En fait, j'ai plusieurs petits plex ici à Québec. Puis, je suis avec deux autres partenaires qui ne sont pas ici. Puis, on le regarde pour l'acquisition d'un 16 à 24 logements cette année. Fait on espère qu'on va avoir du succès. Pour 2020. Oui, pour 2020, c'est notre objectif. On espère avoir du succès.
4: Bonjour, Jean-François Lessard, euh, natif de la Bourse, mais maintenant de Québec depuis quelques mois. Euh, nous sommes en train de vendre tous nos immeubles à Saint-Georges pour investir mieux à Québec. Ça fait à peu
1: près 3-4 ans qu'on est investisseur à Québec. On a environ une quarantaine de logements, mais des logements récents. OK. Un créneau précis, c'est le fun.
0: Bonjour tout le monde. Mon nom Chantal Giguère, alors l'épouse de Jean-François. Alors, je suis en minorité ce soir, mais non la moindre. Euh, J'adore travailler avec Jean-François, mon conjoint. On fait de l'immobilier depuis une dizaine d'années. On adore ça. Maintenant, on est à temps plein là-dedans, puis euh, on en vit présentement.
4: Merci. Bonjour, moi, c'est Serge Touzinière. Je débute en immobilier. Je cherche six logements et plus dans la région de et trois et Sainte-Foy.
1: trois et Sainte-Foy. Sainte-Foy. OK. Donc, euh, bien, merci à tous. Bienvenue. Je trouve ça intéressant parce que la majorité des gens sont déjà dans l'action. Et puis, d'autres, autres bien, sont prêts à bouger, qui cherchent présentement. Euh, fait que, vraiment, je pense que ça va être assez intéressant comme conversation, fait que Michael, peut-être, ben avant ça, excusez, on a bien sûr aussi nos courtiers présents. On va laisser Hugo s'introduire.
3: Oui, ben bonjour, Hugo Mathieu, courtier immobilier commercial chez PMML. En fait, je me suis joint à l'équipe en septembre et ça va déjà très, très bien. Je remercie Patrice.
5: Nick Ramon, courtier immobilier commercial PMML. Ça fait déjà plus de deux ans et trois, quatre mois là, que je suis dans l'équipe.
1: super heureux d'être avec l'équipe.
5: Bonjour, Sylvain Lacasse, courtier immobilier chez PMML, investisseur immobilier également. Donc, depuis trois ans ici comme courtier chez PMML à Québec. Bonne soirée. Le dernier et long d'un moindre. <rire> <rire> Mathieu Sachet, courtier hypothécaire commercial chez PMML depuis bientôt un an. Donc, euh, j'ai hâte de, 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 de t'entendre.
1: Parce que sa business, ça roule beaucoup, ça fait pas un an. Ça fait plus le mois de mai. Presque un an. On <rire> va presse... le passer avant le mois de mai, OK? <rire> Et bien sûr. Il a fait un an de
6: chef d'affaires depuis le mois de mai. C'est ça. Ah.
1: bien sûr, sans oublier ma partenaire, Sana, qui est ici. Euh...
0: Bien, <coughs> Sana, depuis euh, le début, chez PM. <rire> Très contente de vous recevoir, tout le monde, Et puis euh, j'adore euh, approfondir les relations Alors, bienvenue.
1: Donc, euh, Michael, maintenant, euh, on te laisse introduire en quelques minutes, puis on, on fera ça mais N'importe qui peut lever les <rire> questions. <quelques temps.
6: rire> que, euh, moi, c'est Mike Fontaine. Euh, Michael, mais tout le monde m'appelle Mike. Euh, je viens de, Edmonton en Alberta. Je suis dans Alberta, euh, mais euh, ma famille vient pas mal toute euh, d'ici, à Québec. Euh, présentement, on habite sur la rive sud de Québec et on investit principalement sur la rive sud de Québec. On regarde quand même à Québec. Là, tu sais, je suis pas fermé… Euh, à agrandir euh, l'autre côté du fleuve, sauf que, c'est ça, présentement, on est concentré vraiment sur la Rive-Sud, puis euh, c'est ça, euh, je suis euh, aussi entrepreneur général, euh, et puis euh, j'ai été euh, dans plusieurs domaines, là, mon parcours est assez euh, élaboré, fait que c'est ça. Euh, puis ça fait depuis 2016 qu'on fait de l'immobilier, puis on a quand même un, quand même un papier parc comme c'est là, là. Euh, puis on fait euh, principalement, on achète des immeubles à problème qu'on rénove, on optimise, euh, on fait de l'ajout de logement, conversion de chauffage, à peu près n'importe quoi que tu peux penser pour, euh, pour euh, optimiser un immeuble, là, puis euh, rendre encore plus rentable. C'est vraiment notre créneau, c'est ce qu'on fait.
1: Fait que tu as commencé en 2016, il oui. y trois ans seulement. Oui, oui, oui. Wow! Okay. Commencé
6: en 2016, euh, ben, moi, quand je dis « on », c'est moi et ma conjointe. Euh, ma conjointe Valérie, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais elle, elle me suit euh, depuis le début. Elle m'a encouragé depuis le début. Fait que quand, quand on a commencé en 2016, euh, c'est en Noël euh, 2015, on s'en allait en 2016. Euh, ma conjointe m'a acheté un petit livre qui s'appelait « Les dix différences entre les gens de la classe moyenne puis euh, les, euh, les millionnaires ». J'ai lu ce petit livre-là, ça m'a comme allumé. J'ai lu d'autres livres, euh, entre autres le livre des flips d'Yvan.
1: OK. Yvan noyé oui, du euh, club d'investisseurs immobiliers du Québec.
6: Oui, oui. Puis euh, j'ai lu le livre des flips. Je m'intéressais beaucoup à la Renault parce que j'étais directeur des ventes dans, dans une entreprise, mais je faisais aussi la Renault à mon compte l'été. Puis, euh, euh, fait que c'est ça. Ça m'intéressait beaucoup, l'immobilier. J'ai lu ça, j'ai vu ça, le coaching. Je savais pas trop c'était quoi. J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit hey, ça me tenterait. Elle dit, ah oh, oui, inscris-toi. Je trouvais ça cher pas mal. J'ai fait pareil. Puis euh, ça a fini que. C'est ça, j'ai fait mon coaching. Puis derrière mon coaching, on a acheté trois immeubles là, euh, pendant le temps que je faisais mon coaching. Puis, euh,
1: ah, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que beaucoup de gens qui. que je parle. Puis, même que j'avais terminé mon coaching, je vais commencer. Mm -hmm. Mais toi, tu as été dans l'action pendant que tu faisais le coaching. Oui,
6: ouais, ben moi, je trouve ça important aussi. C'est ça, je dis ça, souvent les gens me demandent, euh, j'entendais souvent aussi des gens dans le coaching qui me disaient Ah, oh, j'attends d'être. Euh, d'être seté, tu sais, mais tu n'es jamais prêt, tu n'es jamais prêt, C'est tout le temps en amélioration, t'sais. On a tout un système de gestion, nous autres, qu'on a monté, bon, on l'améliore tout le temps, tout le temps. Les rénovations, on, amé on, on améliore tout le temps nos procédés. Fait je pense pas que quand tu n'es pas dans le bain, tu peux pas, tu peux avancer, mais tu avances à pas de tortue. Tandis, quand tu es dans le bain, puis que tu au tu n'as pas le choix, il <rire> faut que tu avances. C'est
1: que... la différence entre la théorie puis sur le terrain. Oh oui. Puis quand tu es sur le terrain, puis tu des situations, mais c'est le fun parce que tu es encore dans le coaching. Fait que tu peux retourner le mois d'après et dire j'ai vu qu'il telle chose en parlant avec les autres par rapport à un locataire, par rapport à une situation de rénovation. Donc, c'est intéressant.
6: Même si ça aide dans le coaching, tu sais, si tu n'en pas d'offre d'achat, On n'en achètes pas d'immeuble. Tu sais,
1: Absolument. Mm. Donc, euh, peut-être quelqu'un qui peut commencer par… Euh... Oui,
0: moi j'aurais une question peut-être pour Mike, euh, qui me chatouille. Euh... <rire> 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 au, ni... <rire> au niveau de tes peurs, euh, quel... est-ce que tu as eu des peurs au début quand tu as commencé? Ou pour toi, c'était euh, tout bonnement, tu t'es lancé sans trop y penser? Ou euh, est-ce que tu as eu des peurs au départ? Bien,
6: c'est sûr que, tu sais, euh, moi, je viens pas d'une famille euh, qui était… Euh... En moyen non plus. Tu sais, tu sais, on a tout le temps un peu peur tu sais, y a des grosses hypothèques, des grosses dettes. Quand tu connais pas un peu la mécanique autour de ça, c'est un peu peur, hein, effectivement. Puis il y a des euh, un moment donné, euh, euh, souvent, tu sais, euh, je regarde ça maintenant du recul, tu sais, le mindset a vraiment beaucoup changé depuis le temps. Moi, j'ai fait aussi des coachings privés avec euh, Ray Vincent, euh, que pas mal d'entre vous doivent connaître. Là. Euh, vraiment travailler sur mon mindset aussi parce que. Euh, je me rappelle la première fois qu'on a fait un offre au-dessus d'un million sur un immeuble là, où euh, on, était, euh, on était sur le nerf. Là. <rire> mais c'est ça, 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 ça s'apprend à, à force d'en faire. À un moment donné, on se rend compte que oh, finalement, il n'y a rien là. Mais... Le problème juste il accepte pas
1: juste qu'il ne l'accepte pas. Non, mais tu sais, c'est ça.
6: C'est ça, au début, euh, on était vraiment… Euh, c'est ça, on allait par étapes, mais tu sais, moi, j'étais un, un peu comme… Un, comme Charles-André disait dans son vidéo l'autre jour, j'étais un peu… Euh, un, pas un énervé, mais je ne sais pas il disait Un hyperactif. Ça, un hyperactif, ouais. c'est ça. Fait que quand tu parle d'hyperactif, je fais partie de sa gang d'hyperactifs. Euh, moi, quand je commence quelque chose, je me donne à fond dedans. C'est sûr que oui, il y avait des craintes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on ne loupe pas les logements hein, ou tout ça. Mais euh, quand, comme je dis, quand tu es dans le bain, tu fais en sorte que ça marche.
2: Et par rapport à ça, Mike, est-ce que tu peux expliquer un peu, le... pour les lois tu as fait des, des belles choses, des, des stratégies avec euh, les compagnies qui ont, qui ont pignon sur rue, les ressources humaines?
6: Oui, bien moi, dans le fond, je suis, euh, dans mon secteur, euh, il y a beaucoup de manque de main dœuvre présentement. c'est quelque chose que je savais. Fait que quand euh, je peux parler d'une transaction en, en particulier, là, on a acheté maintenant un 24 logements. Il y avait 20 logements de vide. Là, je je n'ai parlé quelques fois de ça, cette transaction-là. Euh, C'est un très bel immeuble, bien situé. 20 logements de vide sur 24. L'ancien propriétaire euh, avait… L'entretien qu'il avait à faire, c'était plus du plancher, peinture, mais il l'avait pas entretenu. Euh, L'ancien propriétaire était un petit peu plus difficile. La clientèle, tu ne l'aimait pas. Fait que euh, on a acheté cet immeuble-là, puis tu sais, Là, on avait 20 logements de vide, là, il fallait les remplir. Là. Fait que, tu sais, on, on, euh, on a rénové les logements. Mais euh, pour les remplir, tu moi, je contactais les compagnies du secteur. Je disais, avez-vous des nouveaux employés qui s'en viennent dans le secteur bientôt? Euh, tu on allait, on était, on était assez avant-gardistes sur ces affaires-là. Tu on, on contacte les ressources humaines, on contacte vraiment les gens du secteur. Puis, je vois vraiment avec la demande dans le secteur. Tu si je vois c'est une plus une clientèle de travailleurs, bon, on fait des logements plus travailleurs. Si c'est une clientèle plus peu, mettons, c'est l'Airbnb, Ben là, on, je vais vraiment avec… Euh, c'est vraiment une, une étude vraiment... de marché que tu fais? Ah oh, oui, la... oui, moi, c'est ça. J'ai été en vente marketing longtemps, là, fait que c'est okay. sûr que ça, ça détoigne un petit peu sur mon immobilier, <rire>, mettons, là. mais oui, on fait vraiment une étude de, une étude de, de marché. Euh, comme moi, je savais que le secteur où je suis, c'est le secteur où ce a le plus bas de taux de chômage au Québec là, présentement, fait que pour moi, c'était facile d'aller chercher la clientèle. Mais comment, comment de, que
1: tu peux, justement, après avoir fait cette étude-là, là, comment tu vas ajuster, donner un exemple, comment tu vas ajuster un logement? une rénovation que tu vas faire, les aires communes, c'est
6: normalement, c'est sûr que le bon, les, les logements en tant que tels, ça dépend tout le temps du type d'immeuble que tu pognes, hein? tu sais. Si, euh, y en a qu'on qu a vraiment refait de A à Z, de revêtements extérieurs, fenêtres, toiture et, et tout, là. Il y en a d'autres, c'est vraiment juste plancher, peinture, changer les thermostats, les cailles, puis tu sais, mettre ça euh, Mettre ça propre. Euh, c'est sûr que quand on tombe, euh, moi, on optimise aussi beaucoup au niveau de, de, la, de nos procédures de rénovation. Euh, J'ai appris maintenant avec le temps que une belle douche en céramique, là, prend deux jours, trois jours à faire. Hein, tandis que tu mets un gars là-dessus, il pose la céramique, après ça, il met le coulis. Euh, tandis qu'un plastique de douche, dans certains cas, ça fait très bien la job puis c'est pas mal plus vite fait. Que, ça dépend tout le temps du type de clientèle que tu as pour tel secteur. T'sais. Des fois, tu ne le loues pas plus cher parce qu'il y a de céramique dans la douche, c'est ça que je veux dire. Fait que Dépendamment de, du secteur, on, on,
1: on, aj tes on, rénovations. on ajuste
6: les rénovations, le type de plancher, les types de matériaux qu'on veut utiliser aussi vraiment pour ce type de secteur-là. Hmm.
3: Une petite question euh, sur ta licence d'entrepreneur. Oui. Euh, cest quelque chose que tu es allé chercher euh, à partir que tu avais des immeubles ou que tu avais vraiment ça avant? Moi, je suis allé
6: la chercher par après. OK. Euh, parce que moi, je, ben, je viens de l'Alberta. comme je disais. Euh, nous autres, en Alberta, euh, on a des euh, labos. Ils ont, les gars, c'est pas comme ici. Là, ils n'ont pas de carte. Euh, de... C'est sûr, ils n'ont pas de carte comme ici. CCQ tout ça. Mais moi, j'avais fait toutes mes heures là-bas. Puis mon père est entrepreneur, fait que j'ai challengé l'examen de compagnon aussi. j'ai été capable d'avoir ma carte de charpentier musée compagnon aussi. Mais j'étais allé chercher ma licence euh, pas longtemps après, là, okay. après au, quand on a débuté, ouais. fait que, ça, hum. aide, ça aide pas mal. Oui, c'est sûr que ça l'aide, tu j'ai mes propres équipes de gars, c'est sûr, que comme vous autres un peu, là, ça, ça l'aide beaucoup. Ça, ça, coupe d'un coup pas mal, mais tu sais, je choisis quand même mes combats. Tu sais, les toitures, on touche pas à ça. On, on donne ça contre euh, le gyps, euh, On n'en pas pu.
1: Les poseurs de gyps sont pas mal plus vite que moi. Hein. Fait que jusqu'à <rire> quel point, ça... <rire> 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 jusqu'à quel point ça a été important pour toi justement d'aller chercher cette licence-là. Tu sais, dans, dans ton ta carrière c'est
6: sûr que plus sur aussi, si tu planifies de faire des Renault beaucoup toi-même, c'est important de l'avoir parce que ça peut engendrer des coûts assez importants. Là. Puis, euh, puis aussi, bien, au niveau de la qualité des logements, là, tu ne peux pas faire d'avoir du monde qui font n'importe quoi dans tes immeubles. Là, euh, le gars, il n'est pas électricien, mais il te met des bois de jonction partout dans les murs. <rire> c'est pour ça que c'est un peu pour garder aussi la, une certaine qualité. Là, euh, fait que ça a été quand même assez important. Euh, mais je dirais, tu vraiment, ce qui est plus important au niveau de… pour moi, de… au niveau de mon parcours, c'était vraiment, tu sais, d'aller chercher des… d'aller chercher des immeubles, tu sais. Je mes combats, là. Je pas tout ce que je vois, Tu sais, il y en a, des fois, qui sont là, puis ils, ils font 50 offres par semaine, euh, Moi, non. Moi, je suis plus, euh, plus un sniper, là. Quand je fais un off, c'est parce que je vais l'acheter. C'est ouais. rare que je back,
1: <rire> c'est bon, ça. Serge?
4: En parlant avec plusieurs investisseurs, à un moment donné, on, on apprend souvent que le plus dur, c'est d'acheter le premier. Mm -hmm. C'était quoi ton histoire avec ton, ton premier immeuble? Comment le tu l'achètes?
6: Okay. Bon, c'est une bonne histoire. C'est une histoire. Elles bonne mais celle-là est pas <rires> bonne. Mais euh, nous autres, le premier immeuble, dans le fond, c'est un peu drôle. C'est qu'on on avait commencé, j'avais commencé le coaching, justement, puis là, ben, tu sais quand j'ai commencé mon coaching, j'avais 15 000 dans le compte de la banque puis ça coûtait 5 000 là, le cours. Fait que, là, il me restait 10 000 t'sais. Je m'étais dit « bon, peut-être qu'un jour, je vais être capable d'avoir un quadruplex ou, ». Ouais. Puis euh, finalement, c'est ça, on a ton… Euh... Fait que je suis euh, coaching, puis là, bien, je passais souvent devant un immeuble qui n'était pas loin de chez moi. T'sais. Puis, euh, c'était délabré pas mal. Là, il y avait des stacks de au même en arrière, c'était le bordel dans le cours. Puis, euh fait que là, je m'étais dit « Ah, peut-être que j'aurais l'appelé, l'appeler ce propriétaire-là, tu sais, puis euh, je s'il demandé s'il serait intéressé de vendre, tu puis là, je pourrais rénover ça tranquillement pas vite, puis. fait que finalement, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, je m'en allais travailler, puis là, je passe, en Peut-être je, je passais avec ma blonde en auto, puis là, je disais à ma blonde « On pourrait rénover ça, ce, ce bloc-là, je vais le contacter, t'sais. Même pas une semaine après, je m'en allais à, à ma job. Je vois une pancarte à vendre, on avait du bloc. <rire> <dis>, ben, <rire> j'ai dit, ben, j'ai dit, j'appelle la courtière. La courtière, elle m'avait déjà vendu une maison. On avait déjà, fait un... qu'elle me dit, je fais des visites. Je fais des visites en fin de semaine, j'ai une visite. J'ai dit, regarde, si ça t'intéresse de venir voir ça, dis, viens. Viens tout de suite après mon autre visite. Finalement, on est Je suis allé là. Puis, euh, c'est ça. Là, on a, on a visité. Le, le haut, c'était tout loin en chambre, c'était vraiment délabré. Là. Je vous le dis, là, vous n'auriez jamais couché là. là. C'était à <rire> l'enfer. Les logements, c'était correct, mais tu sais, c'était tout dû pour être tapé à, 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 à grandeur. Fait que, finalement, euh, on a... Euh... J'ai rappelé à était ça jour même. J'ai fait un offre, C'était, je pense que c'était 100, 100 000 de moins de ce qu'il demandait. J'avais offert. Puis... Euh... Il a accepté. <rire> il a dit « Bon, OK, là, ça prend la mise à fond. » Fait que là, finalement, nous, on avait tout rénové notre maison euh, l'année d'avant. On avait vraiment refait le euh, revêtement extérieur, J'avais rajouté le garage attaché. Fait que euh, j'avais, on avait refait la cuisine. Fait on est allé, euh, on a fait réévaluer notre maison. On est allé chercher les liquidités sa maison. On s'est servi comme euh, mise à fond. Puis là, bien, je commençais mon coaching. Puis euh, il est arrivé, euh, il est arrivé de sorte sortes d'affaires durant cette transaction-là. Fait que... Euh, finalement, en tout cas, là, il y a eu une remise qui a été faite aussi par le vendeur, parce que lui, il était, euh, il était obligé de me garantir un an de loyer, puis son fils. son fils euh, avait comme un bail de faveur. Puis là, à la dernière minute, euh, avant la fin de la transaction, son fils m'a annoncé qu'il avait une offre d'achat acceptée sur une maison, puis il partait. Puis là, ben nous, on avait… la moitié de l'immeuble était comme vide, euh, vu que le, ce qui était loin en chambre, il y avait deux chambreurs, mais tu sais, il payait en cash, tu sais, c'était, pas y compter, tu sais. Mais nous, on faisait des rénovations, puis moi je m'étais fait financer des euh, euh, travaux aussi. Fait que là, si eux autres partaient, euh, la transaction, c'était plus bien bien, ça passait pas. Fait que là, finalement, ils m'ont garanti. Euh, le vendeur a euh, été obligé de me garantir le loyer de son fils euh, pendant un an. Fait que ça, ça m'a donné un petit break, mais nous, on l'a reloué quasiment tout de suite après fait que Puis là, ben, on, je me suis lancé euh, vraiment là, dans un Renault là-dessus On a rénové le, le logement que l'ancien propriétaire occupait. Puis après ça, ben, on a vraiment strippé le deuxième. On a refait deux, quatre et demi là-dedans. Fait que tu sais, c'était un six logement qu'on a transformé en sept. Puis là, on a refait le revêtement extérieur, la toiture, même on a changé la structure là, parce qu'il y avait comme un toit comme ça, puis un autre toit comme ça. Puis lui, il se déversait dans l'autre, en tout cas. fait qu'on a comme continué le « fight » dans l'autre, en tout cas, dans histoire. <rire> fait que là, finalement, euh, c'est ça. Ça fait qu'on… là, avec cet immeuble-là, après ça, on a fait réévaluer l'immeuble à sa nouvelle valeur. Puis euh, les banquiers, dans le temps, quand ils m'avaient prêté, ils avaient vraiment sous-estimé le, le, comment on pouvait louer les logements. Fait qu'on est allé chercher une belle équité, là. On s'est servi de ça par la suite pour acheter d'autres immeubles. Puis, euh, c'est ça. J'avais acheté deux autres immeubles aussi, euh, entre-temps, pendant qu'on faisait les Renault, là-bas. Euh, un vendeur qui était juste tanné, il voulait plus les avoir. Il faisait longtemps qu'il était à vendre. Puis, euh, on a, euh, c'est ça, avec des techniques là, de financement créatif, on était bon pour acheter ces immeubles-là.
1: Good. Donc, euh, fait c'est ça. Fait que ton premier projet a été quand même assez… Euh... Oui, il était assez à, lucratif. Assez lucratif. Tu as récupéré ça en combien de temps? Combien de temps ça a pris? Euh...
6: Ça a pris... Euh... Tu là, il était plus long parce que je travaillais en même temps. Donc, ça a été un petit peu plus long. Je pense que ça a pris... Euh... Ça a pris un... Je pense que c'est 5-6 mois. Là. <rire> un
1: petit peu plus long, 5-6 mois. Wow. Okay. Oui, mais
6: 5-6 mois là, à temps partiel maintenant. <rire> mais euh, fait, non, ben, c'est ouais. ça. Mais non, ça a, a pas pris un an. Dans l'été, tout à fait.
1: Là. Fait que tu as vraiment... T'as-tu fait, fait d'autres offres d'achat avant ou c'était un des premiers que as euh, vu? Ça a été
6: un des premiers qu'on a fait un offre. Après ça, ben, on a commencé à faire des offres un petit peu plus. Puis, euh, mais comme je dis, moi, je choisis vraiment mes combats. Tu sais, je le sais pas mal. Si, si, euh, si ça va être quelque chose qu'on va être capable de l'acheter, j'ai eu des offres refusées aussi. Là, mais tu sais, euh, d'habitude, euh, quand on, quand on, quand on tente perche, on l'a. Hmm. Ça arrive des fois, mais...
1: T'as fait?
4: T'achètes-tu tout seul ou avec ta conjointe? J'achète
1: avec ma conjointe. C'est
6: là, là. Euh, oui. Dans, dans, dans projet de cette année à venir, là, on regarde peut-être pour euh, commencer à faire un peu de partenariat. Là. Parce que là, ça grossit pas mal. On a une belle équipe. Euh, mais c'est ça. J'aimerais ça continuer. Puis euh, fait qu'on va regarder possiblement pour commencer à regarder peut-être des projets un peu plus gros en partenariat. Euh, fait qu on qu'on a quand même euh, des. Des, des, liquidités, des liquidités de, de nos immeubles qu'on est capable d'aller chercher. Puis que l'on va regarder. Euh, c'est dans, dans les projets qu'on qu planifie de faire pour la prochaine année.
4: C'est oui. quoi ton plus gros euh, immeuble que tu as présentement?
6: Hein? Bien, là, présentement, on a euh, un, 4, un 24 logements qu'on est en train de transformer en 30 logements. Bien, je dis que c'est un 30, mais c'est plus un 30 là, parce que c'est rendu 3 à 10. <rire> ça, c'est une autre technique là, que j'ai utilisée pour aller chercher. Euh, c'est que je, je prends des gros immeubles, je subdivise en plus petits aussi.
1: Ça va t'aider entre autres au niveau du financement.
6: C'est ça. Parce qu'on est capable d'aller chercher un peu plus de financement parce que les critères de financement en bas de 12 logements sont pas les mêmes que 12 et plus. Fait que des fois… Puis
1: possible. les comparables vendus aussi parce qu'ils vont servir également des comparables. Puis euh, Donc, tu peux prendre des 10 logements comme comparables au lieu de prendre un 30.
6: C'est ça. Ça, c'est une des techniques que j'aime bien, que j'utilise.
1: <rire> <C 'est... rire> bien, comment tu fais pour diviser, justement? Tu achètes un 30 logements, là? là bien, tu... c'est sûr que ça
6: dépend toujours de l'immeuble, ah. tu sais. Okay. <rire> ça dépend de l'immeuble, Des fois, euh, moi, souvent, c'est qu'on va diviser euh, directement les meubles par feu. Fait que, euh, comme là, dans ce cas-là, c'est qu'on avait, euh, avait un 24 logements avec euh, trois sections de 8, avec des meubles par feu. Puis, le stationnement, les stationnements étaient adéquats pour avoir le bon nombre de stationnements par immeuble, souvent. Ben, fait que ça, c'était vérifié. Puis, d'avoir les... assez grand terrain pour chaque immeuble aussi.
1: Y a-t-il des entrées séparées? Oui, ouais,
6: ils ont chacun des entrées séparées. Fait que dans ce dossier-là, ça allait bien là, parce qu'on avait chacun un numéro de porte séparé pour chaque. Hein, puis, euh, les stationnements, on avait le bon nombre de stationnements. fait que ça a été quand même assez facile de, de, pour l'arpenteur de, de diviser, puis on a présenté le projet. Puis... Euh, c'est ça. Mais moi, en même temps, je faisais une demande pour ajouter des logements. Fait que là, on n'avait pas tout à fait assez de terrain, mais on a demandé une dérogation mineure, puis euh, ça a passé, vu qu'on n'ajoutait pas de pieds carrés à bâtisse, puis qu'on ajoutait au sol. Ça, ça Tu Ça veut dire qu'ils divisent les terrains aussi. Oui, oui. Ouais. Ouais. Moi, moi, je pourrais te vendre aussi. une section okay. euh, de… de C'est cette...
1: pas un ensemble immobilier. Non, Parce il y a est vraiment pas okay. un
6: ensemble immobilier. C'est un ensemble immobilier. Là, ils vont le calculer comme un 30. Il faut vraiment ce soit séparé.
1: Souvent, peut-être des servitudes de passage qui peuvent se faire pour le stationnement. Effectivement, c'est ça.
6: Il y, eu, il y a eu des servitudes de passage de fait, puis tout est fait en conséquence.
1: Wow! Ça, c'est créatif, vraiment. Là? Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça permet de créer de l'équité instantanée. Là.
6: Oui, c'est ça. Bien, ça, j'avais essayé cette technique-là. Je voulais l'essayer avec un autre immeuble que finalement, on ne s'est pas entendu que le vendeur. Puis là, bien, on, on était sur le bord d'acheter cet autre immeuble-là de 16 logements qu'on transformait en 2,8. Puis, finalement, il s'est présenté cette opportunité-là du 24 qui, qui était vide. Là. fait qu'on a acheté celle-là à la place. <rire> il était, ça a été un bon coup.
2: <rire> puis, quand tu parles de, de passer à plus gros, est-ce que c'est parce que l'optimisation, le levier est plus facile quand l'immeuble est plus gros?
6: Il y a ça, puis il y a aussi la gestion. Tu te promènes, tu as, as tous des six logements, ça fait ça fait plusieurs toitures, ça fait plusieurs, euh, tu euh, il y a ça. Puis il y a aussi les locataires, euh, quand tu fais des visites, t'sais. Moi, j'essaie je, moi, tout le temps d'optimiser tout ce qu'on fait. Fait que, les visites, euh, c'est batché. Euh, nous, quand on fait des travaux, mettons, d'entretien, là, tu sais, moi, mes gars d'entretien, ils, ils partent pas. Euh, ah, je vais aller réparer un screen-là, puis réparer une valve à l'autre bout, puis euh, tous les jours, là, ils partent euh, disparaître de même, là, on, Mettons, les demandes d'entretien rentrent, puis là, on batche en job, puis là, on part, mettons, trois gars. Pis là, on fait tout l'immeuble au complet. Puis les locataires sont avisés. Là. Nous, quand on passe, on est comme vidéo puis belle. Là. On va passer entre l'heure et l'heure, puis tu sait pas quand. Pis, euh, si es là, <rire> si tu veux être là, t'es là. Si tu peux pas être là, ben, tu demande à quelqu'un de ta famille. Là, parce que sinon, on va repasser la prochaine shot. Ça, ça peut être long. <rire> on qu'on badge vraiment nos jobs comme ça. Là. Ça nous permet de pas trop partir d'un bord puis de l'autre. Puis aussi, ben, ça te permet de savoir... C'est quoi que tu vas avoir besoin, tu sais, par si exemple, je ne sais pas, moi, tel logement, tu as une valve à l'eau à changer, puis après ça, tu as un screen dans une autre place, puis l'autre, son luminaire, il flash, tu sais, tu sais, tu sais ce que tu vas avoir besoin, fait que ça te permet d'aller acheter tout le stock, puis après ça, bon, on part, bon, on fait, on fait, on fait le job, là. Hum.
1: Quand tu parles de, de développer ton équipe justement, est-ce que ça a commencé euh, un, un gars à fois? Deuxième, ben, troisième ou... Euh, ouais, pas, comment tu as a, commencé? De... Ça
6: a commencé, euh, ben là, c'est ça. Moi, au, au début, je faisais tout. <rire> euh, puis après ça, ben là, euh, j'étais encore pas mal impliqué partout, là, honnêtement. Là. Ça, c'était un peu... Euh, on on s'enlève. J'essaye de, de me libérer un peu plus. J'ai de la misère à, à avoir... Euh, tu sais, ben souvent, on a de la misère, des fois, à avoir des gens euh, qui, qui pensent comme nous, que des fois, quand tu sur le chantier, des fois, ça va bien, mais puis après ça, ben, tu n'es pas là, ça, ça roule pas autant. Là, surtout les, ceux qui sont dans la construction, là, vous savez un peu. Là, fait que Mais euh, non, c'est ça. Je suis allé par étapes. Au début, je prenais beaucoup des gars au besoin. Euh, j'avais des logements à faire j'avais besoin d'une couple de gars. Ben, J'engageais en, un bout de temps. puis Ils savaient, des fois, ils travaillaient l'heure aussi. Ah, ben, moi, je J'aurais du temps cette semaine, ça, puis ils venaient, puis euh, on, on y allait comme ça au début. Puis après ça, ben là, avec le temps, là, là j'ai des gars plus à temps plein. J'ai plusieurs logements qu'on est en train d'ajouter présentement, là, fait que j'ai des gros
1: comptes. Mais je trouve ça intéressant que justement, tu aies mis les deux pieds dedans en premier. Mm. Parce que beaucoup de monde disent « Ah, on va développer mon équipe, on va faire telle équipe pour ça tu ». Sais, ils ne feront jamais, puis ils ne commencent jamais, parce qu'ils veulent développer leur équipe. C'est tu sais, qu'à un moment donné, avant de choisir les bonnes personnes alentour de toi, c'est le fun de l'avoir fait. Ça mm. te permet vraiment de choisir le monde.
6: Oui, puis d'avoir aussi, euh, tu sais, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes personnes en place. Des fois, tu penses à la bonne personne, puis c'est pas tout le temps la bonne personne en partant. Là, ça, prend, ça prend du temps. Puis, le moment c'est de savoir ce qu'on veut, tu euh, Moi, j'ai euh, développé des méthodes, puis les gars, je veux qu'ils roulent sur ces méthodes-là. Des fois, ils m'amènent des, des améliorations, j'aime bien ça, ben, ben ça quand, il, quand la personne s'implique, puis elle me dit, OK, oui, euh, ici, on pourrait faire ça de même à la place, ça serait mieux, puis euh, ça, j'aime bien ça. Euh, mais tu sais, c'est ça, c'est de développer l'équipe, ça se fait en avançant, ben selon moi. Là, je pense pas que tu es d'arriver avec une recette tout cuit, tout prête. Là, c est, c est, c est, ça ne doit pas être évident.
1: C'était un peu ta philosophie au départ, d'acheter, puis après ça, on va, on va sûr, fixer, puis euh, on Quand va es commencer. C'est ça.
6: Hum, tu te démènes.
2: <rire> je reviens un peu en arrière, Marc, dans l'histoire, euh, lâcher ta job. On parlait de peur tantôt. C'est oui. une peur, c'est quand même une peur. Oui, ça, effectivement,
6: ouais, Ça a été une, une peur pour moi euh, parce que j'avais quand même une, une bonne job. <rire> euh, puis j'avais un bon salaire. Euh, puis euh, ça faisait plusieurs années que j'étais là-dedans. J'avais été dans le domaine de la construction, mais euh, j'ai été en directeur des ventes pendant un bout de temps aussi. pour Des entreprises, je démarrais. Je J'étais spécialisé beaucoup en commerce à l'international. Moi, je faisais du développement de marché en Europe, aux États-Unis, pour des compagnies qui fabriquaient euh, toutes sortes de produits, là, mais beaucoup dans le domaine du VTT, euh, système de chenilles pour euh, des VTT, des euh, camions, là, ou euh, le domaine de la motoneige, puis du récréatif. Là. Fait que euh, j'ai été là-dedans. J'avais starté une compagnie aussi avec un de mes amis euh, dans ça, que j'ai vendu mes parts à un de mes amis. Mais après ça, c'est ça. Fait que j'étais euh, directeur des ventes, puis euh, ma conjointe est enseignante. Fait que, quand euh, j'ai acheté le 24, <rire> j'avais. Euh, moi, l'été, euh, c'est ça l'été, c'était plus, euh, plus mollo à mon autre job. Fait que, euh, il me donnait congé fait que je pouvais faire un, un peu de Renault. J'avais commencé ça, ça faisait quelques années je faisais de la Renault. Puis finalement, euh, j'ai dit, euh, c'est ça, fait que quand, j acheté, quand on a acheté le 24 logement, ben, on a commencé à travailler là-dedans, puis tout ça. Puis là, ben, mon patron euh, me contacte, il me dit, là, on commence au mois de septembre. Il dit, euh, t'es-tu prêt, là? Puis il m'avait clairement dit, euh, tu sais, euh, si t'as d'autres projets… Hein? terminer avant de t'en venir, parce que là, ça commençait à être un petit peu plus difficile à l'emploi, parce que là, le téléphone sonnait, j'avais des courtiers de PML qui m'appelaient pour m'offrir des sais Non, mais j'avais toutes sorte de monde qui m'appelait, euh, puis là, les locataires, la location à travers ça, puis là, l'emploi, là, tu sais, ton cellulaire, il sonne tout le temps. Ça ne regarde jamais bien. fait que, euh, il <rire> fait qu'il m'avait averti. Euh, dit. fait qu'il m'avait dit, il dit, tu sais, il faut que tu sois disponible, attends, pour nous autres, là, là, j'avais été le voir, j'ai dit « juste cette année, je ne pourrais pas être disponible pour vous autres, <rire> j'ai dit. Euh... » que j'ai dit « Je vais former quelqu'un, prendre ma place. » Puis, euh, on a fait ça comme il faut, là. puis euh, on a eu une belle entente. Puis ça, s'est bien terminé, puis, tout le monde était bien content. Fait que euh, finalement, c'est ça, fait que j'ai décidé de partir. Mais oui, ça a été une peur. je me suis questionné pas mal là-dessus, puis euh, j'ai parlé euh, avec, euh, ben, il y a Guy Demers, là, a sûrement aussi que vous connaissez du club, club immobilier. Je parlais avec Guy, puis là, je disais à Guy, euh, Guy, il me ouais, dit, « Ouais, mais il me tu es entrepreneur en construction. » Il me dit, « Le pire qui va arriver, c'est que tu refaire des jobs pour d'autres. » Je dis, ouais, « c'est vrai, hein, tu as bien raison. » J'ai dit, fait que, finalement, c'est ça. J'ai décidé de laisser l'emploi, puis euh, honnêtement, je n'ai jamais regretté. Ça a été la euh, meilleure affaire parce que j'étais capable de me concentrer vraiment sur ce que je voulais, qui était de développer mon parc immobilier, puis euh, 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 vraiment me lancer là-dedans. Puis euh, j'avais euh, aussi, euh, c'est ça, ça, ça m'a permis de faire ça. Puis à travers ça, j'ai eu des offres aussi, de starter des entreprises avec d'autres. En construction, je m'étais euh, fait approcher par… Euh, des gens qui voulaient starter une autre entreprise, qui eux autres n'avaient déjà une, ils voulaient starter une autre division, vraiment, plus en Renault. Puis, euh, c'est ça. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit non. J'ai dit, regardez, si, si je me mets à… Tu peux pas te concentrer sur, euh, tu sais, sur euh, plein de, Tu peux faire plein de choses, mais je veux dire, à un il faut que tu choisisses un, sur quoi tu te concentres. Puis, tu sais, si tu te concentres sur quelque chose, ça va marcher. Là. Mais si tu commences à un peu
1: partout euh, un euh... C'est ça. Puis tu t'es dit, bon, ben c'est là, je m'en vais. Il n'y a pas de… avec tes oeillères un petit peu. C'est ça. Brûler le, br... le bateau en arrière. Je regarde, brûler ouais. le
6: brûlé bateau en arrière, c'est ça. Euh... Oui, ouais. wow. Ouais. Donc,
0: ça. Une autre question, Mike, peut-être? Euh, quand tu fais tes offres d'achat, tantôt, oui. tu as, as dit que tu avais mis 100 000… tu avais fait ton offre d'achat de 100 000 de moins. Ouais. Euh, tu peut-être que j'aurais pu demander encore moins, ou comment tu t'y prends pour faire tes objectifs? Oui,
6: effectivement, celle-là, je me suis dit que je m'aurais pu de demander moins, mais <rire> euh, c'était quand même un mot du de bon deal. Fait que j'ai dit, on est allé, on est allé avec ça. Euh, moi, donc, moi je suis plus du euh, genre, j'ai l'approche un peu plus. Euh, je négocie avec le vendeur en partant. Je ne suis pas trop. Euh, tu sais, je dis, moi, je t'offre ça, mais à l'inspection, je n'irai pas de niaiser. T'sais, moi, je ne suis pas le gars qui va aller dire euh, oh, à l'inspection, au oh, cette fenêtre-là, peut-être là, là, à changer ou des choses comme ça. Je fais un prix en partant que je pense qu'il qu est fair, puis j'explique pourquoi. Puis après ça, bien, là, on, on part de là. là. Euh, mais euh, je suis pas trop, trop… Euh, quand, mon, quand, euh, quand mon offre est faite, là, ça, ça peut arriver que des fois, qu on va l'augmenter, ou dépendamment de comment ça se passe, mais je suis pas… Euh, je ne retourne pas par après. Là, après l'inspection,
1: vous là. C'est bon, ça, ça développe une réputation de closure comme ouais. ça. J'aime pas ça, euh, moi. Exactement, mais... que ce soit les courtiers PML ou peu importe les courtiers. En sachant que quelqu'un rentre, tu sais, si tu t'entends avec lui, des fois, il y a une négociation qui est beaucoup plus difficile au départ, mais si tu t'entends avec lui, bien, tu vas te rendre jusqu'au bout. C'est souvent la, la relation courtier. C'est dire écoute, le gars, il veut vraiment baisser, mais tu vas voir ton vendeur. Là, tu veux tordre le bras de ton vendeur un petit peu pour négocier. En disant que c'est le bon acheteur, mais tu veux t'assurer qu'il close, parce que si tu as tordu le bras trop fort, puis le gars ne close pas, ta relation avec ton vendeur est, est plus là par la suite. C'est difficile d'aller récupérer ça. Fait que souvent, quand les courtiers ou les gens ont confiance que vous allez vraiment closer la transaction, bien à ce moment-là, ils vont se forcer beaucoup plus pour aller tirer à couverte vers vous. Parce qu'en disant, bon, ben écoute, au moins, ça va la peine que je pousse de, du côté vendeur pour que quelqu'un comme euh, Mike close à la fin. Et ça, c'est « priceless ». Ça, ça c'est vraiment euh, développer une réputation comme ça. C'est important.
6: Oui, puis c'est sûr. Puis il y aussi avec, euh, la relation a avec tes, tes courtiers, tu sais. Euh, tu travailles avec, euh, avec des courtiers, euh, puis euh, eux, ils savent que, tu si tu fais un offre à ce prix-là, tu souvent, on s'assied, on s'explique, Mais, euh, il sait que, il sait que tu sais, ils savent que tu vas mener à terme le projet, puis que ça va bien aller, puis ça. Fait que c'est sûr que ça, ça l'aide, là. Euh, que moi, c'est un peu la réputation que j'aime avoir, puis c'est ça que j'essaie de garder aussi. Quand on, quand on fait un offre, c'est bien rare après qu'on va rebaisser le prix. À moins d'un problème majeur, tu c'est ça, tu arrives, tu découvres qu'il y a contamination euh, du sol, ben là, ça se peut que ça baisse, là, ou, euh, euh, c'est ça
4: les prix que tu fais, est-ce que c'est euh, en fonction de valeur économique, ben, en fonction du marché, en fonction de ton feeling? Ça, ça dépend tout le euh, temps, là, euh, euh, moi,
6: ça ne me dérange pas des fois de payer un peu plus cher pour un immeuble si je sais quel potentiel est là. Fait que moi, quand, quand je regarde un immeuble, moi, je ne suis pas vraiment le type d'acheteur qui va acheter des, un immeuble là, tout fait, euh, peut-être éventuellement, si je vais le faire, là, mais pour, d'arriver puis dire, euh, moi, j'achète des problèmes ou des rénaux, c'est ça mon créneau. Fait que, t'sais, c tu sais, tu m'arrives avec un immeuble qui est déjà optimisé, pour moi, il est pas super intéressant. Euh, à moi que j'ai bien des liquidités, puis que je dis « bon, ok, je vais en placer un peu, là, puis je vais capitaliser dessus », mais moi, tu sais, j'essaie tout le temps, de, en dedans de six mois, un an, là, je veux récupérer mes billes, puis d'en faire. Là. Fait que, tu sais, je vais euh, choisir mes combats, mais je vais aller vraiment… Euh... Mais, c'est sûr... excuse-moi, j'ai dérivé de ta question, là, mais c'était…
4: si tu avais une… une... une... Tu te fies à des valeurs, valeurs économiques, valeur marchande, quoi que ce soit. c'est sûr que je vais
6: regarder, oui, je vais regarder les calculs beaucoup. Là. Moi, je suis vraiment un gars de chiffre. Là. Je vais regarder vraiment la valeur économique, je vais regarder la valeur marchande, je vais regarder le secteur, puis tout ça. Je vais regarder beaucoup de potentiel que je suis capable d'aller chercher. Euh, puis, euh, tu sais, je suis capable de dire euh, à peu près à 100 piastres près, là, comment l'évaluation va sortir. Là, on joue ce game-là. Là. mon évaluateur, souvent, là, dit, je l'appelle, j'ai dit « OK, cet immeuble-là, -là, évalue-moi-là. » Après ça, bon, je l'appelle, je dis, bon, OK, moi, je dis que ça vaut à peu près le temps. Puis, il me sort ses chiffres, on est tout le temps bien proche. Hein? <rire> ah oui, on est, on est souvent, souvent bien proches. Mais, euh, tu c'est parce que j'aime bien ça. Que... Puis après ça, ben là, c'est ça. Là. Là, après ça, je regarde vraiment comment, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser cet immeuble-là, puis aller chercher euh, plus avec ça.
4: J'ai j'ai vraiment le potentiel que l'immeuble peut avoir. Oui, je regarde le potentiel,
6: que... c'est ça. C'est ça. Le, le, prix, le prix de vente, le prix affiché, c'est le prix affiché. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il va se vendre à ce prix-là. J'ai vu des immeubles se vendre pas mal moins cher que le prix affiché. Là,
1: justement, les gens font beaucoup l'erreur de, 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 de faire des calculs sur les prix affichés. Non, c'est ça. C'est vraiment… Euh, en fait, moi, je trouve qu'un investisseur d'expérience, un vrai investisseur, ne regardera jamais le prix affiché. Il va regarder les revenus, les dépenses, son revenu net. Puis à partir du revenu net, puis du potentiel et, et tout ça, va faire son offre. Préficher, bon, c'est un, un point de départ. Là. Mais souvent, les gens, c'est qu'ils vont passer à travers tous les immeubles qui disponibles sur Centris, puis ils vont faire euh, 60 immeubles, analyser 60 immeubles sans faire d'offre d'achat. Mais tu ne sais pas sur quoi tu te bases, tu sais. Puis euh, on reste surpris, comme de l'exemple, tu l'as dit d'entrée de jeu, le premier immeuble, je pense que tu as fait 100 000 dollars de moins, puis ils l'ont accepté. Mais s'y arrêter sur son tableur, puis juste de faire sur le prix demandé. Peut-être que les chiffres ne fonctionnaient pas. Est ça. Bon, je vais l'essayer. Mm -hmm. Ça fonctionne.
6: Parce que le tableur, tu sais, c'est bien beau. C'est le fun. Tu sais, on, moi, je l'utilise. Tu sais, J'utilise encore... Tu sais, je regarde les, les calculs comme tout le monde. Mais c'est vraiment... Je vais vraiment avec... Euh, tu sais, je, je la fais pareil. l'offre. Tu sais. Des fois, ça arrive qu'il y ait des gens qui rentrent plus haut moins, moi. Mais souvent, après l'inspection, ils vont le rebaisser. Tu sais, ou tu sais, ou l'offre tombe. mais Je me fais rappeler après. Ça arrive.
3: As-tu déjà eu à racheter des beaux Tu sais, quand tu t optimises, taperçois que les, les logements sont loués vraiment pas chers. Ben moi, ouais, tu, mais ça. Euh, honnêtement,
6: j'ai pas eu euh, besoin de racheter beaucoup de beaux, euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on, nous autres, quand on rentre là, dans un immeuble, on rentre en force. Tu euh, on n'est pas euh... Moi, je pense pas d'arriver là-bas avec des gros bras, puis on fout tout le monde dehors. Ce n'est pas, pas ma, ben, ben, ma technique. Là. Mais quand on commence, on a tout le temps tendance à vouloir un peu faire ça. T'sais. OK, lui, il va partir. Pis, mais des fois, c'est bien plus d'aller négocier avec les autres. J'ai souvent, j'ai des logements que j'ai augmentés 300-400 piastres par mois. Mais tu rentres là, tu parles à la personne, tu te dis Bon, OK, tu ne dois pas être heureux, ton logement, il est délabré. Nous autres, on, on peut te l'améliorer on va faire ça, ça, ça. » ça pis Souvent, on rentre dans l'immeuble. On les rencontre. J'ai rencontré un par un. Puis on se rencontre à la table même. Puis, euh, on, je dis, bon, regarde tout. C'est quoi que tu aimerais dans ton logement qu'on fasse? T'sais. Puis, bon, OK, euh, tu veux des planchers neufs, tes armoires, tes les aimes pas? T'sais. Ça, fait qu'on fait une liste. Puis, je dis, bon, OK, je vais t'en revenir avec ça. Puis, là, ben je reviens. Je dis, bon, regarde, ça va coûter. Euh, moi, je dis, ça va, ça va me coûter tant, mettons, euh, mettons, je sais pas, ça, prend, ça, ça coûte 3 euh, 000, à faire les par exemple, puis euh, dans ton logement. Là, bien, souvent, je divise ça par euh, 24, 2 ans. Je dis, il faut que je l'amortisse sur 2 ans. Fait que je dis, regarde, c'est une augmentation de temps par année. Fait que, tu le veux-tu, tu le veux pas. Sinon, ben tu tu vas probablement être obligé de quitter parce que euh, nous, on, on veut remettre l'immeuble à l'ordre. Fait que, tu sais, au pire, on va te donner un… Un mois de loyer pour te payer ton déménagement. ça C'est pas mal le plus que je t'ai allé, là, mais des, des gens qui achètent des, des beaux là, à comme 1000 que par mois. Là, moi, pas clics, euh, ils rajettent des baux, ils rajettent tout le monde, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu besoin. Parce que souvent, ils il acceptent. Ça resterait surpris, là, ouais, 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 ouais.
3: <rire> ouais. Ouais, Mais quand il y en a un qui n'accepte pas, il
1: accepte. <rires> oui. Des fois, tu es obligé d'en tolérer une coupe un peu plus longtemps de même. Là, ouais. ah, il va toujours avoir des irréductibles. Là. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Si tu fais 3000, divises par euh, 24 mois, euh, ça fait un peu plus que 100 par mois. c'est ça. Puis ça. Euh, 100 par mois, fois 12, ça donne 1200, fois 20 fois le net. C'est 20 000. C'est ça. c'est quand même incroyable. 24 logements. À ce <rire> <rire> mais
6: euh, non mais tu sais c'est ça moi c'est un peu la technique que j'utilise vraiment plus côté négociation avec les autres tu sais je vais aller m'asseoir avec les autres puis c'est surprenant là les gens tu sais ils veulent pas là euh, tu sais des fois tu prends des logements les tapis sont dégueulasses tu sais c'est c'est pas vivable euh, les armoires tout jaunies et tout ça, puis euh, tu sais Ça fait que euh, on, souvent, ils, ils disent oui, puis ils veulent rester dans ce secteur là-haut, je sais pas, il ont, ils ont un attachement à ce logement-là, puis euh, ben, souvent, ils acceptent. Hmm.
3: Et, euh, la conversion électrique, c'est un peu la même chose tu fais, ou comment tu t'y prends pour, euh, pour négocier avec, euh, avec les locataires?
6: La conversion électrique, bien là, il y, a, il y a quelques techniques. Là. Moi, je ne l'ai pas fait bien, bien, honnêtement, là, de conversion électrique, chauffage électrique. Euh, j'ai Mes immeubles que j'ai là sont tous électriques. Euh, J'avais regardé, par exemple, un, un deal que je regardais justement, qu'on était pour en faire une. Euh, J'avais un peu la même approche, d'aller négocier avec les autres. T'sais. Tu sais, prends le chauffage, on va te donner quelque chose en échange, là, c'était un peu ça l'approche que, que j'avais avec ça, c'est d'aller, tu offes internet, tout.
5: D'ailleurs, je vous invite à écouter la capsule de Moi PGP avec Jean-François Picard. Je pense qu'il en parle ouais. beaucoup là, ouais. pas mal là. Ouais, Jean-François le connaît bien, c'est ah ça.
6: Ouais. C'est lui, c'est sa spécialité.
5: Oh exact. Et il, il sait où ça s'en va quand il rentre dans une grotte. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Bien
6: en faible, lui, il, il, il a s'accompagne des électriques. Hum.
1: Donc, euh, tu as parlé d'internet, entre autres, on fait oui. des services. Est-ce que tu as commencé à ajouter des services Alors, à… Moi,
6: j'ajoute internet à tous mes immeubles. Oui. On fait nous-mêmes. On le file, on met vraiment les bornes, euh, ce qu'ils vendent dans… Il euh, y, a, y, a y a des compagnies qui le font. Là. On fait exactement la même affaire, mais nous autres, on fait tout. Euh, c'est nous autres qui gèrent le réseau puis tout. Maintenant aussi, euh, ce qui est nouveau là, cette année, c'est qu'on met des caméras partout. Toutes les aires communes, euh, toutes les euh, l'extérieur, euh, puis tout ça, euh, on en met vraiment partout là. On... Fait que là, quand il arrive des choses, ben, on, on se un petit peu. Ça me permet aussi de voir euh, les femmes de ménage font le ménage. Euh, non, non, mais c'est, c'est niaiseux. Mais on se déplace pas pour rien. Là. Euh, euh, on fait, euh, le, le gars qui t'a laissé euh, son vieux matelas euh, toute défaite sur le bord de la benne vidange, ben tu sais qui, tu peux l'appeler, ouais. il dirait hey, euh, vraiment c'est ton matelas. T'sais. Non, mais...
1: <rire> au lieu d'envoyer un de mes gars, le ramasser, tu sais, fait que, donc, tu fais, mettons, tu le fais toi-même, OK? Fait que oui. soit les caméras de sécurité, l'Internet, oui. comment tu euh, t'approches les locataires avec ça? Est-ce que tu vas… Euh, enfin,
6: souvent, on les approche, puis là, ben, tu il y a un frais supplémentaire. Fait que, on on les offre un, un frais supplémentaire, mais nous autres, on l'inclut à le Fait c'est… Euh... Puis souvent, l'augmentation qu'ils ont, c'est beaucoup moins que qu'est-ce que ça lui coûte. Euh, fait que euh, souvent, ils acceptent euh, d'emblée. C'est rare, une fois de temps en temps, on en a un qui ne veut pas. Là. Euh, mais là, j'ai vu un poste, post un passé passer sur, euh, dans un groupe. Puis, euh, ça a l'air qu'il y aurait jurisprudence là, sur euh, que si, mettons, t'as as tous tes locataires sauf un qui acceptent, ou, tu sais, je sais pas, tu 90 des locataires qui acceptent, puis l'autre 10 accepte pas, bien, à la reconduction de bail, tu peux le... Lui les forcer à le prendre. Là. Ça, je ne l'ai jamais fait, là, mais ça a l'air que ça se fait.
2: Et Mike, tu dis que tu l'as inclus dans, dans les baux. Oui. Euh, Est-ce que c'est pour une raison de financement que tu fais ça?
6: L'Internet? Que, que,
2: ben, que tu l'as inclus, dans le, inclus dans le loyer. Mais dans le sens que tu ne fais pas une annexe pour ne pas avoir la dépense au financement?
6: Ben, la dépense, ça ne coûte pas grand-chose, parce qu'une connexion Internet pour toute l'immeuble, donc vous 100 par mois, c'est rien. C'est une question de financement que tu Non, ce pas, pas une question de financement, c'est vraiment euh, parce que la raison qu'on l'inclut dans le baux, c'est parce que... Tu n'as pas le droit de le revendre, Internet. Tu peux le fournir, mais tu n'as pas le droit de le vendre. Okay. Parce que tu n'es pas, pas un revendeur. De
1: toute façon, t indirectement, ça va toucher le financement parce que je ne sais pas combien tu charges, exemple, euh, par, euh, par mois.
6: Bon, ça dépend. Euh, c'est sûr que c'est okay, du mais cas là, par on, cas. Là, mais on, peut,
1: on peut attendre okay, non, avant de donner les détails, <rire> des détails. D'un coup, le locataire t'écouterait. Il ne <rire> me peut-être pas, pas le, le même ça prix de que la y y en gang. Peut-être que moins l'autre. OK. On regarde la picture. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question?
2: Yes. Moi, je trouve ça intéressant, les gens qui investissent en couple comme Pat Pissonnott. Puis, je voudrais savoir euh, ce que Tablon apporte de positif à votre partenariat.
6: Bien, ma blonde elle, elle apporte beaucoup de positif à notre partenariat parce que, tu sais, elle me supporte depuis le début. Tu sais, nous, autres, on, a, on a eu toutes sortes de, de choses à travers ça. Tu sais, on a eu deux enfants à travers ces achats d'immeubles-là. Tu sais, tu me connais un petit peu, j'ai... Mon plus vieux il a trois ans puis euh, mon autre il a eu deux ans et demi. Fait que tu sais, moi j'ai des photos là, ma blonde elle, elle est enceinte, on est en train de rénover des immeubles. Puis tu après ça, bien, elle sort de l'hôpital avec la coquille. Les deux fois qu que ma blonde a accouché, on négociait des immeubles à l'hôpital. <rire> <rire> fait
1: que c'était, c'était vraiment. Donc là, les gars, vous savez quand as okay? t t as tu as l'appeler, ok tu accouches, tu ça va à l'hôpital, parfait. C'est drôle, <rire> mais comme l'histoire
6: du 24 logement, logements, ma blonde. Euh, euh, elle avait eu un stripping puis on savait qu'elle allait la coucher le lendemain, tu sais. Puis là, moi j'appelle le courtier le soir même, j'étais euh, avec ma blonde, on est assis, puis là, on sait qu'elle va le coucher le lendemain, tu sais. Je dis « Ah, je vais l'appeler », je l'appelle, je dis « Ah, je vais t'envoyer un œuf à ce soir », tu sais. Puis le lendemain, on se parlait, t'as l'hôpital, tu sais. <rire> fait que non, c'est ça. Nous autres, c'est. Fait que, mais tu sais, on a des, des photos d'un dans les, dans les logement. Avant que ce soit fait, on visite les logements, puis on regarde, c'est quoi, les travaux qu'on va faire, puis le bébé dans la coquille, puis, tu sais. <rire> fait que non, elle apporte beaucoup de positifs parce que, euh, justement, elle, elle, elle me supporte, tu sais. Puis. Euh, c'est n'est pas, pas tout le monde qui ferait ça. T'sais. Je parle souvent avec des investisseurs qui me disent « Ah, moi, ma blonde, on avait rien savoir, puis tout ça. » Moi, je pense que c'est important, en couple, d'être capable de, de créer une chimie. Oui, bien, c'est que, tu sais, euh, euh, elle ne participe pas autant, je te dirais, au niveau des Renault tout ça, mais t'sais, elle, est là, t'sais, euh, elle, est là, elle est là pour, pour me supporter, elle est, là, elle est là pour moi. Ce c'est pas tout le temps facile. Ça a l'air bien beau, là. Euh, c'est Quand que... on raconte des affaires comme ça, ce c'est pas tout le temps facile. Là. Des mmh. fois, c'est stressant. Euh,
1: c'est important parce que justement, quand tu as, as, as le conjoint qui supporte, c'est qu'il y a un imprévu le samedi puis tu devais aller faire telle activité. Mmh. <rire> Et là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te rendes à l'immeuble parce que tu as un dégât d'eau ou euh, X raison. Euh, quand tu es ensemble dans le partenariat, même s'il y en a un qui est physiquement qui se déplace, si les deux sont dans l'investissement, l'autre peut plus facilement comprendre.
6: C'est ça. C'est ça. Parce que moi, les, les vacances, je les ai ruinées une couple de fois. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Ça fait partie de, de ça. Puis non, c'est bien important. Si ton conjoint ne suit pas là-dedans, ça doit être très difficile. Très difficile. J'en connais, là. Mais, euh, tu c'est le fun d'avoir des quelqu'un qui tu peux parler. Bien, tu le sais, des fois, on se rencontre des masterminds avec des gens qui sont en immobilier. fait que ça nous permet de... De parler de nos problèmes puis de ce qu'on vit. Puis euh, c'est pour ça qu'on va à des fêtes de semaine là, comme euh, voyons, euh, des voyages, des choses comme ça. C'est ça. Ça nous permet de parler avec d'autres qui, qui savent exactement ce qu'on vit parce que. La plupart des gens euh, qui ne sont pas là-dedans n'ont euh, aucune idée. Là.
1: Tu parles de mastermind. Est-ce que tu as fait des masterminds? Euh, Est-ce que tu fais partie de ça? Oui, ouais, j'en ai
6: fait une coupe. Euh, j'ai eu. Euh, on, on, a eu euh, on a essayé d'en partir une coupe de fois. Là, là présentement, c'est un peu plus comme euh, une fois de temps en temps, tu sais, j'ai un qui dit Hey, tu viendrais dessus -tu avec nous autres tu sais, Je n'ai pas de groupe en particulier Je suis tout le temps avec les autres. Là. Mais euh, c'est ça, c'est tout le temps le fun de, de pouvoir jaser avec différentes personnes. Des fois, c'est différents points de vue, tu sais, puis t'amènes d'autres choses que tu peut-être pas vues avant. À...
5: Selon je toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un investisseur immobilier, selon toi, avec ton avec ton parcours que tu as aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est la tenacité. Oui, tenace. Parce que
6: si tu pas tenace, euh, t'sais, tu vas l'échapper. Euh, des, des fois, c'est vraiment… Nous autres, as des transactions qu'on pensait et disait, crème, on va tout se finir, on va régler ça. Puis tu sais, des fois c'est long, des fois c'est pas facile, euh, des fois avec les, les vendeurs sont difficiles, euh, ou des fois c'est le financement, c'est long. Euh, fait que euh, c'est ça. Fait que je, je pense rend... à la ténacité, c'est vraiment important.
1: Puis je renvoie
5: à la question, c'est quoi le plus grand défaut qu'un investisseur va avoir maintenant? Le plus grand défaut, je te dirais, c'est euh, de...
6: Je dirais c'est de prendre, euh, prendre, prendre ça pour acquis. Là. Prendre pour acquis qui est, qui est capable de, de tout faire euh, lui-même. Pas s'entourer des bonnes personnes, c'est ça. Prendre, prendre les autres euh, pour acquis. Euh, qui sont Après deux bon... trois
1: belles transactions, il pense qu'il n'y a plus rien qui va l'arrêter. C'est ça. ça. Et ça. Ça. Hein, puis rester aussi vigilant.
6: C'est ça. Rester vigilant. C'est ça que je veux dire par ça. Ouais.
1: J'aurais une question qui va dans le même sens un peu. Euh... F... Avec ton parcours que tu as eu, tu as sûrement un, un mindset que, qui s'est développé. Puis si, mettons, tu rencontres des jeunes comme nous qui voudraient, proche... qui voudraient acheter 150 logements, mettons, dans le futur proche, euh, c'est quoi le mindset que toi, tu vois, que ces investisseurs-là investisseurs devraient avoir tu Il
6: sais? faut que aies vraiment un mindset euh, de voir grand. Puis, moi, je vais te dire quelque chose qui m'a été dit par un de mes amis, Charles-André Follum, pour ne pas le nommer. <rire> Que lui, il avait entendu d'un autre investisseur qui était, en parlant avec Patrice à la semaine des millionnaires à un moment donné, puis ça, ça m'a toujours resté dans la tête un coup qui me l'a dit. C'est que, moi, c'est quand je regarde une transaction, je regarde puis je me dis, comment que je peux faire un million avec ça? Maintenant, c'est ça peut-être que plus tard, ça va être un milliard, tu sais. Mais quand je regarde la transaction, je regarde ça, je me dis, bon, okay, comment je peux faire un million avec ça? Puis, je fonce vers ces transactions-là, parce que... Tu sais, peut-être que je ne serais pas un million, peut-être m'en faire me faire 800 000 ou 600 000. tu sais, c'est ça l'objectif, c'est de mettre la barre plus haute, tu sais. Des fois, on, on se limite trop, on se dit, ben là, t'es un peu, tu sais, je ne suis pas capable d'acheter euh, un, un 24 logements, tu sais, je vais me contenter d'un petit 6, mais c'est encore drôle parce que c'est quasiment plus facile, des fois, d'acheter les plus gros qu'acheter les plus petits. Hein. Absolument, t'sais.
1: puis tu amènes un bon point, c'est qu'à un moment donné aussi, c'est tu te mets dans une position comme « comment je peux faire un million », automatiquement, enlèves 80% du bruit en entour de toi, puis quand tu focuses vraiment là-dessus, là à un moment donné, ce qui va faire, c'est que là, il y a des deals qui vont apparaître, puis ça va vraiment se présenter comme ça, ou qu'il va y avoir des opportunités de faire beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que tu es habitué de faire, juste parce que c'est ça ton mindset maintenant, c'est ça que je cherche. Et soudainement, ça, ça, quand tu commences à focusser sur quelque chose, ça arrive.
6: Ouais. Non, c'est ça, c'est drôle, ça arrive comme un peu par magie, t'sais, t'sais, c est, c est, tu sais, l'attires, tu c'est ouais. vraiment ça. Moi, je crois vraiment en, en tout ce qui est euh, loi d'attraction, le mindset, puis tout ça, puis je suis vraiment, vraiment… Tu sais, moi, j'ai enregistré des audios, j'écoutais ça la nuit pendant que je dormais, là, je assez… Euh... <rire> 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 euh, avec, euh, tu sais, des… des euh, suggestion?
3: Hein? lauto
6: l'autosuggestion? Oui, l'autosuggestion avec des brainwaves en tétra mélangés à travers, puis la méditation, puis toute l'équipe. Mais fait ça euh... fonctionne. Ah, ça ah, fonctionne. Bon. Ça, ça euh, il <rire> n'y a aucun doute, ça fonctionne. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment d'arriver, puis de changer un peu le mindset, puis de dire, OK, il y a un peu. Puis là, euh, euh, là c'est ça. Fait que quand j'ai comme commencé vraiment, ça se fait par étapes, ça se fait graduellement moment donné, il faut que tu sois à l'aise. Comme je disais tantôt, la première transaction qu'on a offert, le premier bloc qu'on a offert un peu plus d'un million dessus, je pense que c'était un tu million sais, deux cent mille. On shakeait ça table quand on a signé. Tu sais. <rires> <rires> Mais à ce heure, tu sais, on, bon, OK, c'est un million pas pour tu sais. <rires> Ça vient, ça vient par, par ça, ça vient tout seul, à un moment donné. Tu sais. Merci. Mm.
3: Puis côté, euh, côté gestion, je sais que tu as ton équipe. Côté gestion, est-ce que tu fais tout par toi-même ou tu commences à avoir une équipe? Là, au niveau a... de la
6: gestion, on a quand même... je faisais beaucoup moi-même. On a beaucoup agrandi. Grand... J'ai une adjointe euh, maintenant. Euh, on l'appelle l'adjointe virtuelle. Et virtuelle, bien, elle ne pas tant, là, parce que des fois, elle vient au bureau. mais <rires> <rires> elle, elle travaille à partir de chez eux, euh, ouais, 90 du temps, même 95 puis, euh, c'est ça, euh, ça c'est quand on est revenu de la semaine des millions l'année dernière, ça c'était une des priorités, nous autres, la gestion, on voulait se libérer le plus possible. Fait que moi, je suis beaucoup dans l'automatisation. C'est pour ça que, tu sais, Charles-André, c'est un de mes bons bon amis, on parle souvent de trucs comme ça, puis moi, tout ce qui est automatisation, je, je très pas mal là-dessus, fait que j'en fais beaucoup. Euh, un peu comme Patrice, je mettais mon. Je me suis monté un CRM euh, vraiment là, assez élaboré pour tout ce qui est de la gestion. Fait il y a beaucoup d'affaires, qui se traitent automatique. Tu sais. euh, euh, les demandes, les locataires rentrent. Euh, puis c'est ça, on, on vraiment, on, on essaie d'optimiser vraiment le plus possible. Quand les demandes, mettons, euh, rentrent, on, aussi on, on regarde, tu sais, c'est. Bon, OK. Ça, ça cette de demande-là, ça, ça rentre souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser ça? pour pour que ça se règle tout seul, qu'on n'ait pas besoin de… Okay, ça. Je tout
1: pense si... qu'un jour, on va faire une vidéo avec toi puis Charles ensemble, ah, toi et Charles-André. <rire> on va parler d'automatisation des processus, des demandes. Ah, euh, ouais. des... <rire> ça, juste ça, ça vaudra la peine, ça ah, va être ah, long. Ah, ouais.
6: Non, c'est ça. On, on ça. on a les deux, des, des fois, des différentes approches un petit peu là-dessus. Tu sais, on, on se parle une fois de temps en temps, là, on, le... ah, lui il me dit des choses, fait, ah, ça c'est pas pire. Fait on échange beaucoup là-dessus. Puis euh, mais c'est ça. Moi, je pousse ça quand même assez loin. Tu sais, je mettons dans nos immeubles. tu sais, euh, Moi, le gars, il change une valve à l'eau, Ben, il prend, il prend une photo de la valve. On sait exactement dans cet immeuble-là, ce type d'immeuble-là, c'est tel type de valve. Fait que si quelqu'un m'appelle et me dit Hey, euh, j'ai une valve qui coule mais si dans, la, dans notre inventaire, on ne l'a pas, ben on.. On la regarde dans nos données on sait exactement à quel que ça prend. Fait qu'on peut les commander, on commande en ligne. T'sais. Fait qu'on garde vraiment un inventaire là, de les clés des, des boîtes aux lettres. On sait exactement c'est tel numéro de clé. Fait que, si j'envoie un gars chercher une clé, j'ai dit c'est tel numéro. J'ai même pas besoin d'aller à l'immeuble.
1: Hmm. Ben, ouais, personne
4: C'était ben, quoi tes buves là, quand, avant de commencer? C'était quoi ton, ton objectif? Euh? Puis Moi, euh, dans le fond, moi, au début, à la base,
6: euh, c'est ça. Ma, ma conjointe, euh, quand j'ai commencé, j'ai quand même eu un parcours parce que il y a eu euh, toute une période aussi où j'ai perdu bu, beaucoup de poids parce que je me suis mis à m'entraîner. Parce que ma, ma conjointe était tombée enceinte. Puis moi, mon père est décédé, j'étais jeune. Puis euh, tu sais, il m'a laissé un beau bagage. Hein, mon père, là, il était entrepreneur, il m'a montré tout ça, mais tu sais, on. Bien, on n'avait pas, euh, pas beaucoup de sous. T'sais. Fait que euh, c'était vraiment.. Euh, lui, il euh, moi, quand ma blonde est tombée enceinte, là, je suis comme crème, là, faut que je fasse de quoi, là, mes enfants, si je décide, euh, ils n'auront rien. T'sais. Fait que c'était ça un peu à la base qui m'a poussé euh, vraiment à faire ça. Puis je m'étais dit, bon, ok, peut-être je peux m'acheter un cadre plexe, un couple d'immeubles. Ben, dans 25-30 ans, ça va être payé. Fait que là, ils pourront avoir ça euh, plus tard. C'était ça, à la base. Mais là, euh, c'est ça, vu que j'étais un excessif, là, ça, a comme, euh, pris, euh, <rire> ça a pris de l'envergure assez vite, maintenant. <rire> fait que c'est ça. Fait que je suis parti comme ça. C'était ça au début, là, ma motivation première. Puis là, bien, après, une couple de transactions, j'ai dit « c'est le fun, ça! <rire> » Fait que non, c'est ça. C'est le même ça a commencé. Mm. Puis je relance la question. Tu vas t'arrêter où? Où est-ce que je vais m'arrêter? Bien, honnêtement, je ne me mets pas de barème bien, bien, euh, au niveau de où ce que je vais m'arrêter. Je me mets plus des objectifs, tu sais. Euh, je vais mettre des objectifs euh, sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Hein, puis après ça, je vois un peu où ça continue. T'sais, comme là, on a commencé cette année, on a revendu des plus petits immeubles, euh, parce qu'on se concentre sur plus gros. Mais je pense pas que sauter des étapes… Euh, je dis pas d'acheter tous des gros. Achetez-vous tous des 64 logements, c'est ceux qui commencent. Là. Euh, ce soir, tu sais, il faut y aller par étapes aussi. Parce que moi, c'était une stratégie que j'avais euh, que j'avais c'était en partant. C'est pour ça que j'ai acheté trois immeubles dans mon coaching. Puis au début, j'avais des plus petits immeubles aussi. Parce que je savais très bien que si je voulais me faire financer par la banque, il fallait que je démontre que j'étais capable de gérer des immeubles. Fait que là, tu sais, on a acheté un 6, qu'on a converti en 7. Après ça, on a acheté un duplex, puis un quadruplex selon tombait comme à 12. Tu c'était... On est allé par étapes, pareil. On est allé vite, mais par étapes. On était capable de démontrer qu'on était capable de s'occuper de, de tout ça. D'arriver et de dire euh, euh, « Quelqu'un qui n'a pas d'immeuble, mettons qu'il a bien des liquidités, il achète un 64 en, en, en partant, puis il dit « Je vais faire la gestion. » Il risque de te demander de le donner en gestion. fait que c'est ça. Ce n'est pas brûler les étapes non plus, mais il y a toujours moyen d'aller quand même assez rapidement là-dedans là, pour quelqu'un qui veut, là, selon moi. Mais… Pour, le, pour revenir à la question, c'était vraiment. Euh, je ne me suis pas trop mis de limites. Là. Cette année, on a d'autres projets. On regarde un peu commercial aussi, euh, euh, construction neuve. Euh, c'est dans les affaires qu'on qu regarde. C'est euh, affaires qui s'en viennent. Une question
4: aussi. Toi, quand tu comptes un immeuble, avant de faire ton offre d'achat, -tu, quand tu comptes tous tes ratios, c'est quoi le cash flow que tu vises à la fin du mois par appartement? Souvent, c'est comme ça que je fonctionne. Mm -hmm. tu sais
6: si une... C'est sûr que. J'ai euh, un, un certain cash flow que je vise par appartement, sauf que, tu ça dépend tout le temps du potentiel. Si, euh, si, si je la regarde finie, ou, euh, ça, ça dépend, c'est du cas par des cas. Fois, des fois, avant la rénovation, y a-t-il un minimum que tu vises? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend vraiment du potentiel. S'il un gros potentiel, puis que le cash flow avant la rénovation n'est pas là, ça arrive des fois. Là, que tu fais juste tes frais pour commencer, puis après ça, bien, un coup, tu l'as optimisé, es capable d'aller de, capable chercher des gros refinancements euh, ou, tu sais, bien des liquidités. Bien
1: que... les, je connais plus que le potentiel d'optimisation est là. Ça veut dire plus que le problème est gros présentement dans l'immeuble, souvent, les gens vont acheter des déficit. C'est ça. Puis, bon, c'est sûr qu'ils ont un plan, là, dans, dans quelques mois, de remonter ça. Mais il y a une raison pourquoi... Que l'immeuble a un grand potentiel à exploiter. C'est parce qu'il est mal géré présentement. C'est un problème. Il est mal géré est une entreprise, l'immeuble, qui est mal géré. Ce qui est Donc, difficile,
6: ouais. c'est quand. Euh, parce qu au niveau du financement, maintenant, la, la façon dont ça fonctionne, avec le ratio de couverture de dette, tout ça, des fois, tu te regardes un immeuble, tu dis OK, t'sais, bon, OK, je vais offrir le temps, mais là, il, il ne passe, pas passe pas dans les ratios, tu sais. Ça arrive des fois qu'on est obligé de mettre 30 de mise de fond au lieu de 25, tu sais. Ça met il, déjà… Quand il n'y a pas d'amélioration à faire,
4: il devient plus important, parce que
6: c'est là que… Mm. peut-être plus chaud que je me le darde plus sur le neuf. <rire> non, c'est ça, dans le neuf, c'est on, on, pas, pas, pas pareil, euh, mais dans, dans le… Il faut faire attention
1: quand même, parce que là, on remarque présentement dans le 9, il y a quand même des beaux projets d'optimisation. Oui. Euh, euh, Souvent, un produit neuf pour aller chercher le financement, euh, mettons, sur un 50 logements, le, contra euh, le contracteur va louer ses 20 premiers logements ou 10 premiers logements, exemple, des 4,5, il va louer à 1200 Et là, plus qu'avance, ensuite, il va les louer à 1300, 1400 puis les 10 derniers du même immeuble sont loués à 1500 alors que les premiers ont été loués à 1200 fait que, puis on le voit vraiment souvent là. Et, et donc ça, ça peut être intéressant aussi pour quelqu'un qui est justement un bon gestionnaire, qui ne veut pas faire de rénovation, de s'en aller directement dans des immeubles dans ce, qui, ont, qui ont ce, ce cas-là. Fait c'est souvent d'aller chercher l'écart type d'un loyer sur les immeubles neufs, peut vous donner un bon indice. Bien sûr, regardez la grandeur, la, 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 au niveau de, les, de quel étage sont les logements, là, puis ça va vous donner un bon indice.
6: En plus, dans le neuf, euh, tu sais, la, la première année, euh, on peut augmenter le loyer. Euh... Cinq, premiers, cinq, oh, cinq premières, cinq premières, premières, premières années, années. années oui, c'est ça. C'est ça, un peu comme on veut. Fait que ça, ça peut devenir intéressant aussi. Là. Ah non, j'ai une, une coupe de neuf qu'on regarde là, justement pour faire ce type de transaction-là. Là.
1: Puis les dépenses, c'est sûr que les dépenses, c'est difficile dans neuf. Quelqu'un qui aime ça exploiter les dépenses pour optimiser, c'est un peu difficile. Mm. Mais de l'autre côté, euh, comme sur les revenus, des services, souvent, les contracteurs vont l'avoir loué, mais il n'y a pas nécessairement tous les services, Internet et ça. compagnie qui, a, qui peut être ajoutés à ça.
3: Supplémentaire, ou, de... Il y a toutes sortes de choses. Tu n'as pas trop de troubles non plus à l'interne. Tu sais, à long terme, euh, c'est tes toitures, tout est neuf aussi. C'est bon, Tu comptes mm. dans tes calculs. C'est
1: ça. T'sais, je sais qu'au début du marché, là, présentement, c'est le neuf, on voit pas mal plus de gens qui vont puis qui vont optimiser du neuf. Au départ, c'était plus difficile, là. mais on le voit dans les dernières années, dans les deux dernières années, que ça commence vraiment à arriver. Et euh, on, on voit qu'il y a des, vraiment des beaux projets présentement qui se font ou que le contracteur, là, juste pour en construire d'autres, construit d'autres, il, il loue rapidement les logements? Ouais, ben des fois, je pense qu'il loue moins cher. Puis, quand il revend l'immeuble, c'est là que, des fois, on a la chance d'augmenter. Ouais.
4: C'est un, un peu ça, je pense, parce qu'il va le remplir pour que ça coupe les dépenses. Puis, souvent, les deux premières années, là, en tout cas, je l'ai vécu. Acheter ouais. un immeuble. Euh, Donc, c'est euh, ça ce euh, euh, que je dis. dis oui, oh, c'est très sûr. Oh, ouais, okay. ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Puis après ça, ben, on remonte nos loyers. Puis on sait que dans 3-4 ans, on pourrait même refinancer l'immeuble. On mm -hmm. euh, aller c'est un autre point dans le neuf
1: qui est intéressant. C'est que les conditions de financement sont exceptionnelles présentement. Parce qu'on peut financer de le neuf sur 40 ans. 40 ans. Et étant donné que le taux d'intérêt pour le 5 ans et le 10 ans et à peine 10 points, là. vous pouvez me confirmer, un ouais. point, a des points 10 de différence. Ce qui fait que, habituellement, quelqu'un qui achète un immeuble 9 a au moins une horizon de 10 ans. Beaucoup de gens vont prendre un terme de 10 ans. Donc, automatiquement, le ratio de couverture de dette va baisser à 1.20 au lieu d'un point 3. Mm -hmm. Ce qui fait que, qu'amortir sur 40 ans à 1.20, avec les conditions, de, des, des taux d'intérêt d'aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on peut aller chercher euh, comme plus-value au niveau du financement. taux de rendement interne est bon. Absolument.
2: <rire> ah, c'est ça que vous faites présentement,
1: okay.
0: Est-ce que tu prévois, Mike, que, que ta conjointe te rejoigne pour être ton agente virtuelle ou euh, dans le ben, futur? Ma conjointe que... elle
6: travaille avec nous, là, euh, souvent, euh, parce que c'est Elle a encore son emploi, parce que tu ben, c'est sûr que présentement, elle, elle aime encore ça, euh, beaucoup son travail, fait que tu sais, elle est encore bien là-dedans. Quand elle va être prête, elle va venir nous rejoindre à temps plein, là, je J'en en parler encore cette semaine, mais, <rire> mais euh, c'est ça, tu sais,
1: c'est… Ouais, c'est ça, le problème, Mais la bonne bête, c'est qu'elle a le choix d'aller travailler ou pas. Oui, ben là, c'est ça. Que, des fois, elle bénéficie
6: d'allègements de tâches, tu à, à votre
1: C'est ça. On a peut-être la tête pour avoir peut-être deux ou trois questions encore, donc… Euh...
6: J'aimerais savoir qu'est-ce qui
2: a été bénéfique d'avoir un coaching avec Révincent pour ta carrière?
1: Ben, c'est comme je disais, moi, c'est
6: vraiment au niveau du mindset. Euh, je pense que je me mettais des limites un peu, euh, tu sais, sur euh, vraiment, euh, sur... Euh, moi, c'était plus au, au niveau de l'argent, tu sais, je voyais ça, tu sais, « Ah, oh, crème, c'est gros, hein, tu sais... Euh, » Puis, euh, c'est ça, je pense que ça m'a aidé vraiment beaucoup à ce niveau-là. Puis après ça, bien aussi... Euh, un peu pour, pour tout en général là. tu sais à un moment donné, euh, ça, ça te permet de je fais beaucoup de formations tu sais, j'essaie tout le temps de m'améliorer c'est ça puis euh, je fais je lis beaucoup de livres j'écoute beaucoup de podcasts comme vous faites tu sais, ces choses là fait que euh, tu sais j'écoute pas de télé euh, normal là, tu sais c'est vraiment euh, j'ai tout j'ai banni certaines choses de ma vie tu sais, les personnes euh, Odeille, les ça. personnes euh, non euh, non vraiment pas. <rire> Les personnes toxiques autour de moi, tu sais, j'ai fait un ménage pas mal là, dans, dans, dans mes débuts. Puis, euh, c'est sûr que les, les coachings euh, avec Ray ou même avec tous les coachs que j'ai eus, je dirais que ça, ça a été vraiment bénéfique parce que, justement, ça a été de changer vraiment. J'ai changé beaucoup là, dans, dans les dernières la années, dernière, par
1: rapport à C'est intéressant parce que souvent, les gens vont commencer des coachings pour aller apprendre des formations immobilières. Puis après quelques mois de coaching, ils se rendent compte que c'est le réseau puis le mindset qui fait la différence et non pas les connaissances immobilières. Malheureusement, c'est vraiment le mindset. Puis de côtoyer des gens à succès avec les mêmes, tu sais, sortes de situations. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose de plus grand que nous, qui est rendu plus loin que nous. Euh, puis que ça permet de devenir la personne, de regarder comment que cette personne-là fonctionne, de devenir cette personne-là, tu sais, de, de, de pouvoir s'améliorer c'est souvent le cas qui est une des grandes, grandes forces qu'on voit au Club immobilier, c'est ça. C'est euh, la semaine prochaine. En tout cas, là, en ce moment, on est… pas la semaine prochaine, mais dans 25 jours environ. On s'en va avec la, la semaine des millionnaires. Michael va être là. Fait, puis, une couple, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont, qui vont être présents. Mais de passer une semaine avec 200 investisseurs dans un environnement comme ça, les discussions qu'on a… Les cours sont là, mais c'est le prétexte. Qu'est-ce qui se dit dans le petit de bord de la piscine, sur le bord de la plage, le soir, même jusqu'aux petites heures du matin, euh, ça, ça devient super intéressant. Puis il y a des ouais. belles relations qui se battent.
6: Non, c'est sûr, sûr. On, on, était, on est, est allé l'année dernière, nous, quand on est revenu, c'était là, bon qui okay, on s'est fait un plan de match, puis on est parti avec ça. Puis je regarde. Là, voilà un an, ce qu'on a accompli cette année, c'est. C'est épouvantable. Euh, ça nous a vraiment ça nous a donné de la drive pour continuer, puis c'est tout le temps... des, des fois, comme je disais tantôt, c'est pas tout le temps facile. Fait que quand tu vas, euh, tu, tu fais des, des formations, euh, tu rencontres des gens, comme venir ici, tout ça... Moi, je repars chez nous après, là, Je crains qu'ils restent. C'est ça, ça. Parce que
1: justement, l'an passé, au voyage...
6: Pour ça, je le fais. Il y a, bien des, y a bien
1: des gens dans la salle qui pensaient qu'ils avaient fait un bon bout de chemin. Puis après ça, on a écouté Karl Dumont compter son histoire. Ben oui, c'est ça. Finalement, comme, on n'a rien fait encore, là. Et mmh. puis, euh, c'est ça. Fait que tu ressors de là, tu dis « hey, écoute, je, je suis capable de le faire moi aussi.
6: Ah » c'est ouais. ça, c'est ça. Puis, euh, au début, moi, c'était ça. Quand j'ai commencé euh, les formations, je me suis inscrit, tu sais, j'avais jamais été à une mensuelle, à rien. Je, je connaissais rien, rien. Là, là, je t'arrivais là, tu sais, je m'étais inscrit au coaching c'est Internet, puis j'arrivais là. Je m'attendais de voir, euh, tu sais, les vieux monsieur euh, <rire> à retraite, là, tu sais. Puis je pensais être euh, un petit jeune là, puis j'arrive là, je vois des gars qui sont plus jeunes que moi, ils ont 300-400 portes. Je suis comme, OK, <rire> <rire> je suis en train de manquer de bateau, là, pour le <rire> barattrape, tu sais. Fait que non, c'est ça. Euh, ça. Fait que finalement, c'est le fun à voir, tu sais, toujours avec des euh, gens qui... Puis, euh, c'est ça. je pense que, c'est sais, ça pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans qui, qui veut euh, être là-dedans. Il y en a qui s'essayent, puis après ça, ils s'aperçoivent que ce pas pour eux autres. T'sais. Exactement. Ça, c'est un autre euh, bon point. Là. Euh, puis, tant
1: mieux, si le coaching, t'a coûté 4000 pour savoir que ce n'était pas fait pour toi, tu pas bien
6: là-dedans. Hein, Il y en ouais. a qui n'aiment pas ça, le gérer, tu c'est ça. Tu vois ce que tu aimes, puis euh, tu, tu fais
3: ce que, ce que ça te ça
1: oui, avec qu'une dernière question. Est-ce que, monsieur, vous avez peut une petite question?
3: Moi, j'en ai peut-être une plus petite technique. Là, on va revenir dans le vif du sujet. Euh, plus, quand, quand tu analyses un, un immeuble, y a-tu un ratio, mettons, de refinancement? Tu dis, OK, je vais arriver à telle valeur économique. Y a-tu un, un pourcentage d'argent que tu es prêt à laisser sur la table si tu aimes vraiment l'immeuble ou toi, il faut vraiment que tu sois. faut que j'aille chercher 80 de mon argent, il faut que j'aille chercher. Ben moi,
6: c'est sûr que, tu sais, c'est comme je disais, moi, je,
3: à date, là, j'ai.
6: Toutes les transactions que j'ai fait, j'étais allé chercher vraiment une plus grosse plus value sur parce que mon objectif c'est de grossir vite. Fait que, je, comme je disais tantôt, je choisis mes combats. Euh, c'est sûr que là, on s'en vient plus d'un niveau où ce que on va laisser un petit, on... des fois on... on va laisser un petit peu plus d'argent, ça table un petit peu plus longtemps sur certains immeubles, mais on sait que dans deux ans, trois ans, on va refinancer ou cinq ans, mettons on les fait CHL, Mais... Euh on a toujours quand même un projet qui rapporte tout de suite. Parce que moi, moi dans, dans la meilleur que je pense, c'est, tu sais, il faut que ça rapporte de l'argent aussi tout de suite, parce que sinon, tu te payes comment, à un moment donné? moi, je me paye avec les rénovations, la gestion, tout ça. Des fois, les gens demandent comme ça de payer un salaire, C'est parce que je me garde la gestion pour la réno. parce que sinon, tu des, des fois, ça... on, on réinvestit tout le temps à tout, tu sais, comme vous autres, avec le nombre de portes que vous avez là, tu sais, vous cherchez à grossir il faut qu'il y ait du pain sur la table le soir, là, Fait que, c'est… Euh, mais, euh, fait que j'ai… Souvent, quand je vais faire ça, j'ai d'autres projets en parallèle qui vont m'emmener de liquidités, ou… Euh, c'est ça. Fait que je veux pas… Euh, je mets jamais… Tu sais, j'ai pas de chiffre magique, mais euh, je vais vraiment… Euh... Mais par
2: rapport à ça, Mike, avec la question à Alex, jusqu'à maintenant, tu veux retirer 100 de tes billes? Tout le temps. Au moins?
6: plus je 150 <rire> non, j Je connais toujours... la réponse. Là, mais... Non, j'ai toujours ouais. reçu. <rire> hum. Mais c'est ça, c'est. Moi, c'est ça, six mois, un an. Six à, mois, partir... <rire> à partir
1: du moment que tu récupères 100 il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, techniquement et mathématiquement. Mm -hmm. Donc. C'est
6: euh... plus que 100 de rendement. Là. Non, c'est ça. Moi, c'est la technique que, que j'ai. Ça marche pas sur tous les immeubles, tu <rire> sais, ça, c'est ça. Euh, comme euh, avec la stratégie du neuf, c'est un petit peu plus long terme. Mais moi, compte tenu du fait que, tu sais, je tartais avec pas grand-chose en partant, là, fait que, tu sais, que ça soit une coupe de bons coups. Euh, puis là, ben, tu c'est sûr que le rendu là, on, on regarde peut-être plus aussi pour en avoir... Je veux diversifier un peu le parc, tu sais, avoir euh, un peu de neuf qui capitalise plus, puis avoir, tu des immeubles qui... J'ai certains immeubles qui vont capitaliser plus, puis les autres, qu'on finance tout de suite. Puis, euh, vraiment, d'avoir un mix, là, euh, puis là, ben, si on regarde un peu aussi le commercial pour mixer ça à travers ça, puis euh, on va voir si, euh, si on a du, euh, du temps de plus, bien, là, ça se peut qu'on incorpore un petit peu des flips à travers ça, là, pour euh, combler, mettons. Hmm.
1: Good. Mike, euh, merci. merci. Merci de nous avoir par partagé. Euh, vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Je sais qu'on va, on va arrêter le tournage bientôt, mais qu'on va, on va quand même continuer. Et puis, euh, bien, merci à tout le monde, vraiment, de déplacé déplacer ce soir. Très, très apprécié. Euh, Mike, bien sûr, euh, vraiment, je pense qu'on va, euh, va te réinviter encore. Ça, euh, ça va me faire plaisir. Dans le sud, peut-être la semaine dernière, c'est intéressant de faire de quoi avec Charles sur, le, ah, bon. sur les processus. Que, ouais, 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 ça me hein? Et puis, euh, donc, fait encore là, merci à tous. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, mais encore une fois, PMML, bien, on fait du financement, on fait de la vente, de l'achat. Puis bien sûr, on aime partager le contenu là, des investisseurs à succès. Puis j'espère que ça vous a inspiré, tout le monde. Fait que euh, merci, Mike. Très euh, merci précis. beaucoup.
6: Je suis bien content d'être euh, venu. Puis euh, c'est ça, ça me permet de... Ça faisait partie de mes objectifs. Ça me permet de redonner un peu euh, du savoir que j'ai eu. Parce que, tu sais, je n'ai pas, pas inventé rien. Fait que <rire> c'est ça. Mmh, merci, 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 merci.